0: Oi, gente! Meu nome é Alan.
1: Eu sou a Andressa. Eu sou a Dani.
0: E nós somos o Ampliações, um podcast que vai te ajudar a ver o mundo de forma ampliada. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ampliações Podcast. E eu sou o Alan e estamos aqui mais uma vez reunidos para conversar sobre um tema que muito me apetece falar sobre, porque, né, assim, é um tema que nunca envelhece. Olha aí o trocadilho. Então, é, eu estou muito animada para falar sobre isso, como sempre, e não estou sozinho, né? Estou aqui com minhas parceiras de podcast. Meninas, falem isso vocês.
1: Oi, gente! Eu sou a Andressa, sou psicóloga, faço parte aqui do Ampliações, e é um prazer estar aqui para mais um episódio, mais um bate-papo aqui, que com certeza vai ser muito interessante.
2: E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Eu sou a Dani, também sou psicóloga, também faço parte aqui do time do Ampliações, e bora lá, né? Futricar mais um pouquinho aí sobre algum assunto muito especial.
0: É isso, vamos aqui futricar sobre esse assunto. que Tipo assim, além de especial, ele é essencial conversar sobre, né? Até porque eu, eu devendo vendo umas pesquisas, de que a população idosa é uma população que está cada vez mais crescendo, né? existe até várias preocupações econômicas, etc., em relação a isso. Então, ou seja, já comecei a, a introduzir o assunto, mas a gente não podia deixar de começar esse episódio com aquela perguntinha marota, que é aquela pergunta que vocês já viram aí, que é o título do episódio. E eu já vou jogar aí para vocês, por
1: quem é que disse que a velhice é a melhor idade? Quem disse, né? É... Então, assim, eu acho que esse tema, né, com certeza, como o Alan falou, né, é essencial para a gente conversar. E aí, muito se fala, assim, em relação a isso, né? E a gente vê que é comum na sociedade de forma geral, né? É... As pessoas verem a velhice, né, dessa forma como algo ruim, né, assim, é, a, a gente quer, né, chegar até a velhice, né, todos nós queremos, mas ninguém quer ser velho, né, é, acho que às vezes tem tem esse pensamento assim de forma geral, né, e aí, é, em relação a isso, né, também tem essa ideia de forma geral, né, de se dizer, né, que a velhice é a melhor idade, né, e aí eu acho que isso tem muito a ver às vezes com a sociedade, né, querendo tanto vendo de forma negativa, mas querendo, às vezes, amenizar de alguma forma essa visão que muitas vezes é, é muito presente, né? Então eu acho que é quem disse, né? Quem disse? Eu acho que a sociedade, de forma geral, diz, né? Mas às vezes diz, meio que não querendo dizer, né? Porque não, não enxerga dessa forma também, né? E aí, eu acho que outro questionamento também, né, é, e o que que seria a melhor idade, né, o que que seria pior, né, porque acho que às vezes tem essa diferenciação também, né, mas que quando a gente para para pensar, não, acaba que não faz muito sentido, né, porque é algo que não tem muito como generalizar, né. Enfim, vamos ouvir aí o que que vocês têm a dizer também.
2: Eu adorei, porque é bem a minha linha de pensamento mesmo, amiga. Assim, me parece muito irônico quando alguém fala ah, Chegou na melhor idade, Ou, ah, a velhice é a melhor idade. Sabe que sim, parece aquela frase meio de conforto de tipo Poxa, né? chegou aí na melhor idade, vai ter que enfrentar essas várias e várias coisas. Partindo do princípio de que todas as idades que a gente vivencia Vivencia ao longo da vida, né? tem ali os seus ônus e os seus bônus Nenhuma idade vai ser melhor do que a outra, né? O nenenzinho tem ali várias e várias coisas positivas e várias e várias coisas negativas. Uma pessoa, sei lá, adolescente, várias coisas positivas, várias coisas negativas. Enfim, cada idade traz ali o prazer e a dor de ter aquela idade que você tem. E, principalmente, generalizar a idade como se todo mundo que tivesse a mesma idade vivenciasse as mesmas coisas, né? Então, acho que a gente poderia trocar, inclusive, assim, essa pergunta. Quem disse que velhice é a melhor idade por quem disse que existe uma melhor ou pior idade, né? Até porque... Papo bem de psicólogo, né? A gente vai viver o melhor e o pior de ter a idade que a gente tem em todas as idades que a gente tiver,
0: né? E ainda assim, né? Melhor idade para quem, né? Assim, porque é... eu me lembro que eu já ouvi uma colega de profissão e professor, professora né, falando, assim sobre a, quando ela falando sobre a velhice A gente acaba estando numa cultura né, que fala da velhice para se esconder Ou seja, tipo assim, é melhor idade para quem? Né, assim, porque é, acaba escondendo o que existe do real também né, assim, Quando a idade vai passando, muitas coisas vão acontecendo E aí está me fazendo pensar em várias coisas é negar o real do corpo né? porque o corpo é um corpo que se modifica é um corpo que fica mais fragilizado né? assim, comparado consigo mesmo né? assim, o próprio corpo daquela pessoa quando o tempo vai passando ele vai ficando mais fragilizado e isso faz parte isso faz parte do ser humano né? então dizer que é a melhoridade às vezes pode estar negando uma parte muito importante que é o real que é o que acontece né? ali na vida das pessoas e aí, é, esse termo melhoridade parece que é muito disso, de esconder né, assim, o que é que acontece, na verdade, na vida, quando a gente passa por certos momentos. Né? Falar que é a melhor idade. É... Porque é meio contraditório, porque ao mesmo tempo que a gente está falando de uma sociedade que diz que a velhice é uma coisa ruim, que o que é velho é ruim, que o que é velho não presta, né? Sei lá, seja para o capitalismo, seja para o que for, é a sociedade que vai falar que aquela idade é a melhor. né? Eu, eu fico pensando o que é que tem, inclusive, por detrás de dizer que é a melhor idade. né? Eu fico, inclusive, tendo várias fantasias. Tem a ver com, por exemplo, é, a pessoa idosa não trabalhar e se aposentar. Quem disse que isso é bom para todo mundo? Né? Assim, a gente fala de individualidade. Então, tem uma galera aí que não consegue parar de trabalhar, parar de trabalhar, sentindo, enfim, mal com isso, etc. Então não tem como, né, é, ditar como deve ser, o que é ou como viver essa etapa da vida.
2: Com certeza, se a gente for principalmente por esse ponto aí que você está falando, né, amigo, é, é como se todo mundo envelhecesse da mesma forma e como você falou perfeitamente, cada pessoa vai ter sua subjetividade, consequentemente, cada pessoa irá envelhecer de uma forma, né? Então, poxa, a melhor idade, é... por quê? para quem, né? Se eu envelhecer de uma maneira X, vai ser a melhor idade. Se eu envelhecer de uma maneira Y, não vai ser, né? Eu acho que vale a pena esse questionamento. E eu adorei quando você usou o termo, a frase aí, né, de usar a velhice para se esconder. Esses dias eu estava vendo os stories de uma psicóloga que eu sigo, Gabriela Lembo, e aí ela falando sobre a galera que se escora ali na idade, etc., para manter ali determinados comportamentos, né, que são bem complicados, comportamentos preconceituosos, etc. Então, tipo, ah, ele é velho, deixa ele com esse pensamento. Ou, tipo, ah, velho pode falar tudo que quiser, inclusive ser arrogante, né? Já, já não sei se vocês já viram, assim, tem a Desi Gonçalves, né, maravilhosa aí, que foi um ícone da nossa TV, e muita gente brinca dizendo que ela tinha a liberdade de ser, é, falar palavrão e falar tudo que ela falava porque ela era velha, né? Por um lado tem um ponto muito legal assim era uma mulher super empoderada falando e fazendo coisas que até então na idade né na época dela só homens faziam mas por outro lado tem essa ideia de que uma pessoa velha pode se escorar na idade para não se atualizar de assuntos né necessários como os preconceitos e etc que ela pode ser grossa com as outras pessoas que ah é coisa de velho né é o que, que faz com que a gente se escolhe nessa ideia de que é a melhor idade? Né? Então, quando o Alan fala velhice, para se esconder... Tanto vejo nesse lado aí, né? Que ele falou sobre esconder, ah, querer meio que confortar a velhice, né? Vai vir aí algumas doenças, vai vir algumas dificuldades, nananã, melhor idade. E também esconder nesse aspecto, assim, tipo, eu posso usar a minha velhice como amuleta para determinadas coisas. Fora que, assim, né? Tem diversos outros pontos que a gente poderia abordar. Mas me veio muito à cabeça esse, esses posts que eu vi no Stories falando sobre isso, né? De o quanto que, às vezes, as pessoas se escoram na velhice para não continuar aprendendo, para não continuar ressignificando determinadas coisas, né? E aí eu pergunto de novo, né? Será que essa realmente é a melhor idade para se atualizar, por exemplo? Eu particularmente acho que todo mundo, até o último segundinho de vida, pode aprender coisas novas, né? Tem gente que usa a velhice para... Não, não fazer isso, né? Eu tenho a minha liberdade poética de ser velho e de não mudar meus comportamentos como se não conseguisse mais. Sempre que dá, né? Eu até já citei aqui em algum podcast, eu acho, não lembro, mas eu tenho uma avó de 90 anos, né? Ela tem demência, então... Ela não lembra o nome de quase ninguém, ela praticamente não fala... É, frases completas, ela balbucia coisas assim, etc., mas ela ainda aprende coisas novas. A gente vai ensinar uma coisinha ou outra ali para ela, principalmente coisas mais práticas, né, já que a. É, linguagem dela já não tá mais da mesma forma, mas a gente ensina coisas práticas e ela faz. Ensina a pegar no objeto, ensina a fazer sabe determinadas coisas e ela ainda aprende com 90 anos, com demência, né? Ela ainda aprende, sem ela entender o que a gente fala com clareza, mas ela ainda aprende, mesmo que seja só ali por gestos, né? Acho que é importante a gente refletir um pouquinho sobre isso também.
0: Amiga, é muito real isso que tu falou, assim... Eu... É, você falou que foi no Instagram, mas eu já ouvi várias pessoas falando isso. De pessoas de mais idade, acabam se explorando ali para poder falar o que é e etc. Né? E, e tem, é como se tivesse espaço livre para isso, para não aprender. Sendo que eu lembro, de por exemplo, né, contando assim, inclusive, uma história bem pessoal. É, minha avó morreu com acho que 70 e poucos anos, acho, quase 80. Né? Ela morreu bem nova. E, tipo assim, ela era de uma época, assim, muito antiga, de interior, brava etc., né, como o pessoal diz E ela era uma das pessoas mais compreensivas que eu já conheci na minha vida Que, por exemplo, inclusive questão de preconceito relacionado à sexualidade, etc., coisa que muitas outras pessoas se escoram, né A gente fala assim, ah, é porque é do interior, tem que entender, etc., e ela, tipo assim, nunca teve nenhuma questão relacionada a isso, entendeu? Então, tipo assim, não tem como você colocar que tem a ver com a idade da pessoa, de onde ela veio, aquilo que ela carrega, né? Assim, ok, a gente, não tem como negar que existe influência. Existe influência sim, né? Mas a pessoa que está disponível para conhecer o outro, né? E ver novas realidades, isso daí não vai ditar como é que a pessoa vai ser.
1: Sim, com certeza. É, faz muito sentido tudo isso que vocês foram colocando, né? Porque, de fato, é bem presente, né? Essas questões relacionadas à velhice, né? Esse preconceito que, muitas vezes, é, é muito presente também, né? E aí eu fico pensando, né? Que são coisas, são aspectos que são muito individuais mesmo, né? Da experiência de cada pessoa. Eu gostei muito quando a Dani colocou isso do do bônus e do ônus né? de cada de cada momento da nossa vida, né? Então, eu acho que um ponto importante que a gente fala muito aqui né? é sobre as coisas que vão fugir do nosso controle, né? Então, de repente, não tem como eu prever como vai ser a minha velhice, né? Se é, eu vou passar por uma doença, né? Ou se eu vou ter dificuldades que vão me impedir de determinadas coisas, né? É, então, tem muitas coisas que fogem do nosso controle, né, e isso em qualquer fase da vida, não só pensando velhice, mas em qualquer momento a gente vai ter isso, e a gente precisa ir lidando, né, e, e não ter esse olhar, assim, né, simplesmente das coisas como coisas que podem me incapacitar, né, podem me impedir, mas que apesar delas eu posso, é... eu sempre posso, né, tá aprendendo, né, como vocês foram colocando, eu sempre vou poder estar tá me reinventando, né, me atualizando, né, então... Compartilho muito desse pensamento também, né? E aí eu acho que, de forma geral, as pessoas acabam tendo muito esse preconceito e acabam falando muito, às vezes, nesse sentido, né? De também nesse sentido de, às vezes, meio que passar a mão na cabeça, né? Ou é, tentar justificar determinadas coisas com essa questão da idade e às vezes vai por esse lado, mas às vezes também vai por aquele outro lado de criticar, né, de desprezar, né, de é, enfim abandonar mesmo, né? E então as pessoas às vezes têm tanto preconceito mesmo, né, que chega nesses extremos, né? E também é algo que a gente precisa Ver aqui, né, por esse lado, é isso que a gente está querendo dizer também, que existem muitos pontos, né, na, na velhice que a gente precisa estar tá olhando e não só, às vezes, por esse aspecto negativo, né, que é o que a maioria das pessoas veem e já se afastam, já abandonam, já desprezam, olhando por esse lado negativo, né, que às vezes é, é negativo na sua perspectiva também, né, então é, são coisas que a gente está trazendo aqui, mas tudo é muito. De cada pessoa também, né? De como as pessoas vão vendo, né? Mas a gente precisa trazer mais esse olhar, acho que, de, de compreensão, de empatia, de entender que todos nós vamos, né? Provavelmente passar por essa fase, né? Como estamos passando por outras, né? Enfim, acho que é importante a gente pensar nesses pontos também, né?
2: Sim, super importante, amiga, você ter falado sobre esse lado, né? Porque aí a gente estava falando primeiro sobre esse aspecto, né? Da percepção meio negativa, de como... Usar a velhice para não fazer determinadas coisas, mas também tem o ponto de vista do preconceito que as pessoas velhas sofrem, né? Eu sempre parto do princípio de que características fisiológicas e etc. não deveriam ter juízo de valor, assim, tipo, de ser bom, de ser ruim, né? Qualitativo, digamos... É a mesma perspectiva, por exemplo, se você chama uma pessoa de magra como elogio e de gorda como um xingamento. É uma característica física daquela pessoa, não é um elogio, não é um xingamento. Chamar uma pessoa de nova e uma pessoa de velha não deveria também ser um elogio ou uma crítica. É uma característica a respeito da pessoa. Eu acho que está muito é, em volta daquela nossa ideia de dar esse juízo de valor, sabe? Qualitativo em cima dos adjetivos que a gente dá para as pessoas. Porque, por exemplo, a gente falou por um lado, né? De pessoas velhas que se escoram nisso para serem, é, sei lá, falarem coisas que não falariam se, tivessem, se fossem mais novas ou para falar coisas preconceituosas ou para não aprender coisas novas, mas ao mesmo tempo nós da sociedade, que não somos pessoas velhas, também esperamos que os velhos ajam dessa forma. Então é quase que um ciclo. Eu vou agir assim porque eu sou velho e eu espero que aquela pessoa aja dessa forma porque ela é velha. Colocando um peso em cima dessa característica que deveria ser só uma característica. Percebe? Se eu não desse, tipo, toda pessoa velha vai ser assim, vai ter liberdade para isso, não aprende mais, eu não vou esperar nada, de uma, nada novo de uma pessoa velha porque ela é velha, olha o tanto de expectativas e expectativas extremamente superficiais que a gente coloca em cima de uma pessoa que é velha né? Eu acho que já começa daí, se você chama uma pessoa de velha, já começa, né? Nossa, tá me xingando, tá dizendo que eu tenho uma aparência ruim, e etc. Nanan. Sendo que chamar uma pessoa de velha é dizer que ela tem muitos anos. Não necessariamente significa que muitos anos ela... Vou até usar um exemplo bem ruim, mas assim, tipo, vinho, por exemplo, é uma coisa que quanto mais anos tem, melhor fica. Né? Então, assim, é uma coisa, uma perspectiva. Então, se for velho, vai ter uma aparência ruim, vai ter comportamentos, sei lá, é, ruins, ou vai deixar de aprender, vai estar tá limitado com relação a determinadas coisas, né? A gente sempre traz esse adjetivo com uma enxurrada de pré-conceitos, que talvez seja o que faz com que a gente tenha tanto tato na hora de falar da, vel falar da velhice, né? E fique, ah, melhor idade, não sei o quê, não, 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 querendo... Amenizar a situação como se fosse uma coisa ruim, levando em consideração que todo mundo quer envelhecer, né? Eu quero viver muitos anos, então eu quero ser uma pessoa velha. Tenho certeza que a Alan e a Andressa também, você que está ouvindo também, quer viver muitos anos e que quer ser uma pessoa velha. Isso não necessariamente significa uma coisa ruim. E o
0: que tem quem não quer também, né? Assim, dá para pensar, né? Porque tem que assim, ah, eu não quero ficar velho, quero morrer com tantos anos, porque eu não quero ficar velho. O que é que tem aí? Medo de quê, né? Assim especificamente porque existe existe rivais cheio um montão de lado de gente nós de onde é que vem isso né porque enfim o que vocês foram falando fez pensar o peso que a palavra velho tem né vamos fazer até um exercício aí vocês aí em casa fechem os olhos e pensem assim o que é que vem na cabeça de vocês quando eu falo essa palavra velho né assim já vem uma ideia se você pensar em pessoa já vai ver a de uma pessoa acabada. Né? Vai na cova. E se você... Eu sei que não necessariamente isso, né? Mas no imaginário social é uma coisa que existe. Se você pensar em uma... Sei lá, um... Um móvel velho. Né? Você vai pensar em um móvel todo acabado. Tá caindo pedaços, pedaço, não sei o quê. Essa é a ideia que a gente tem, socialmente falando, de o que é o velho. né? O estereótipo, como a Dani disse, dessa qualidade. Mas é um estereótipo, né? É um estereótipo de que tudo que é velho é ruim, né? Assim, imaginário social é isso que tá. Tudo que é velho é ruim, tudo que é velho tá caindo os um pedaços, tá? Enfim, né? É, sei lá, tá me fazendo pensar, assim, vários exemplos. Casa velha. Você pensa que a casa tá nos pedaços, não sei o quê. Mas pode ser uma casa muito bem conservada, assim, senhor, e ter, sei lá, quantos mil anos, por exemplo, né? Sei lá, pirâmide do Egito, tem vida aí, mas não sei nem o quê, necessariamente é uma coisa que está acabada? Não necessariamente, né? Então, é, é, esse velho, eu estou pensando muito nisso, a palavra velho está muito associada a algo ruim, a algo acabado, etc. E por que tem que ser assim? Eu acho que hoje a gente está aqui para tentar atencionar um pouco isso, por que tem que ser assim? Por que eu falar de uma pessoa e associar esse adjetivo acaba vindo todo esse peso para a pessoa? Né? E tá estava fazendo pensar até várias coisas. Qual seria o melhor termo usar? Né? Não sei. Eu sei que tem um termo por lei, né? assim, que é a pessoa idosa, o idoso, né? Assim, tem a idade, a parte da cidade né? é considerada idosa e tem os direitos garantidos ali por lei. Mas tá fazendo pensar um pouco sobre isso, sabe? Por que que esse peso é dado a essa palavra, né? Enfim, o que é que vocês pensam sobre isso?
2: Eu acho que talvez se a gente pensasse em outras palavras também que poderiam ser repensado o peso que tem em cima delas, né? O problema não tá na palavra, tá justamente nesse peso que você falou, né? Ótimo, tem que ter essa classificação, por exemplo, de idosos, nananã. Para funcionar as coisas socialmente. Né? Por exemplo, se você vai falar sobre preferencial, tem que ter esse termo idoso para a gente conseguir identificar, e eu acho extremamente necessário preferencial. É, se você vai falar sobre, sei lá, aposentadoria, sobre várias coisas da vida, sobre atendimento, que médico eu procurar a partir de qualidade. Né? A gente precisa ter essa nomenclatura, desde o recém-nascido até a pessoa idosa. A gente precisa ter essa nomenclatura para determinadas coisas funcionarem. Mas por que que a gente precisa sempre dar essa esse qualitativo para esse rótulo relacionado à idade, né? Eu fico sempre me questionando, o problema não tá na palavra velho, o problema tá na forma como a gente usa, né? É como a gente vê essa palavra. Eu amei esse exercício que você fez, amigo, tipo, pedir a gente pensar na casa velha e geralmente vem isso de pensar numa casa toda de chorada e etc e tal. Sabe, lugares exuberantes tem sei lá centenas de anos por exemplo a primeira coisa que me veio aqui na cabeça uma coisa velhíssima né são monumentos históricos pirâmides do Egito Torre Eiffel Cristo Redentor são coisas super antigas e que são super maravilhosas e ótimas e a gente olha assim tipo se a gente disser tipo é ah, antigo é velho não vai ser uma coisa vista ruim e porque quando a gente fala de pessoas é uma coisa ruim né então assim é explicável que a gente veja o que é velho de maneira ruim, porque culturalmente... Olha, a gente voltando para a cultura, né? Se você assistir o nosso episódio falando sobre cultura, você vai lembrar um pouco dessas coisas que a gente está falando. Culturalmente, o velho traz esse peso, né? Que o Alan estava comentando. Mas a gente pode mudar a cultura. A gente falou sobre isso, né? Se a gente está tentando, por exemplo, desconstruir é, palavras que são preconceituosas, por exemplo, o que eu acabei de citar aqui, né? O magro como elogio e o gordo como um xigamento. Se a gente tem tentado fazer isso, por que não fazer isso com a palavra velho, né? Claro que a gente não precisa... É muito melhor fazer de maneira prática, não ser preconceituoso com pessoas idosas, tentar ao máximo incluir essas pessoas, mostrar que todo mundo tem idade para fazer aquilo que o seu corpo permitir que você faça, que você tenha desejo de fazer aquilo, que aquilo faça sentido para você, independente da idade que você tenha. Claro que quando a gente fala sobre mudar o sentido, o peso que carrega a palavra, a gente não tá falando de maneira abstrata, tá, gente? A gente fala de coisas efetivas. Então, por exemplo... Como que a gente faz para uma pessoa velha não achar ruim ser velho, não colocar como padrão de beleza só uma pessoa nova? Como a gente faz para a gente não colocar velho como uma limitação, não achar que só uma pessoa nova pode fazer faculdade, um curso, uma coisa diferente, né? Não colocar uma roupa, ah, isso é roupa para gente nova, isso é roupa para gente velha. É assim que a gente muda a perspectiva na prática. Isso daqui é roupa para gente nova, roupa para gente velha, roupa para gente que quiser usar essa roupa né, é, talvez a gente precise pensar muito assim na prática como que a gente pode substituir esse peso que a gente dá para essa palavra da mesma forma que outras palavras que vêm carregadas de preconceito também.
1: Sim, com certeza. É, e aí isso me faz pensar muito, né, na, naquela questão dessa supervalorização da juventude, né? Então assim é, é em tudo, né? Como a Dani foi colocando, né? As pessoas acham que só novo pode fazer isso, né? Só é, gente nova pode usar essa roupa, né, e aí acaba que meio que sempre tem essa, essa valorização em excesso, né, e uma desvalorização, né, da velhice, né, então acho que a gente precisa entender que são questões que muitas vezes estão na gente, né, o, o Alan foi trazendo isso do, meio que desse medo, às vezes, né, que as pessoas têm, né, da velhice, né, e tem gente que nem, nem quer chegar lá, né? Por conta disso. Então, às vezes, tem questões que são muito nossas né, e que a gente precisa, de alguma forma, questionar, a gente precisa olhar para isso, né? E rever, entender que a gente precisa abrir também a nossa mente né, para essas coisas. Então, fez muito sentido tudo isso que vocês foram colocando, né? E eu acho que a mudança começa realmente na gente, né? Como a Dani falou. Né? Então a gente precisa se abrir para isso né? e começar a quebrar esses tabus, né? padrões né? que estão aí socialmente, né? culturalmente estabelecidos, né? mas que a gente pode sim fazer isso. Né? E aí eu acho que o, o que esse episódio quer trazer é muito isso mesmo, né? que a gente consiga abrir o olhar para essas questões relacionadas à velhice, né? que velhice não, não é um termo ruim, né? Assim, como a gente não precisa ficar buscando esses outros termos, melhoridade, né? enfim buscando amenizar e não enxergar, né, como um todo mesmo, e enxergar é, individualmente, né, a experiência de cada pessoa, né, e não generalizar, né, por exemplo. Então, acho que são questões bem importantes mesmo.
0: Eu concordo, amiga, quando você fala assim, que é uma coisa que às vezes é muito nossa, né? Mas é nossa, mas não apenas nossa. É nosso contato com o outro, né? É em contato com a cultura, é em contato com tudo isso que vai mostrando e ditando na verdade que ter mais idade ou ser velha é uma coisa é uma coisa tipo assim né e, e é muito ligado inclusive ao da vida né sendo que gente meu povo só ligar aí a TV no, no canal que tiver aí que você quer é, inclusive às vezes passa até na hora do almoço né tem muita gente que morre muito mais jovem né? é assim é, então não necessariamente está ligado ao fim da vida, né? O fim da vida de cada um é uma coisa que é muito individual, né? E, e, mas uma coisa que é certa, que eu acho, é que no real do corpo, é, a gente acaba lidando com a fragilidade. Né? Mas se a gente pensar, o nosso corpo ele é muito frágil. O tempo inteiro, a vida toda, né? Assim, a gente tem a mania, às vezes, de pensar que nós somos, sei lá, as máquinas, as coisas mais fortes do mundo. Mas aí vem uma pandemia, né? E sai arrastando aí uma galera, ou seja, mostra que o nosso corpo ele é frágil, que o nosso corpo ele é frágil. E, de fato, eu acho que quando a gente tem mais idade, é comprovado, tipicamente, isso, de que algumas fragilidades aparecem mais, né? Mas é isso, é um individual, é um a um, né? É, não tem como a gente generalizar e colocar isso como uma condenação, porque não é uma condenação, né? Assim, tem muita gente que vive muito bem, né? que vive muitos anos muito bem, que são muito felizes né? nessa vida. Mas tem aí pessoas que não vão ser tão bem assim. E por que é que é assim? Né? É, eu acho que tem a ver com essa inter-relação, né? como a Dani se nos episódios sobre a cultura. Tem a ver com a inter-relação entre a gente, o outro a cultura né? e aquilo que a gente, de certa forma, Vai se permitindo estar, o sentir, né? Não ter como simplesmente mudar o que você sente, mas com alguns pensamentos você consegue, tipo assim, né? E adequando algumas coisas.
2: Eu amei que você puxou para esse lado, amigo, porque era justamente o que eu ia. O que eu tava pensando aqui, né? Talvez alguém esteja ouvindo e que seja uma pessoa velha, né? Uma pessoa idosa, deve estar pensando, nossa, mas o povo está falando aí né? de uma coisa muito prática, muito prática, mas não sabe a dor que eu sinto na coluna, a osteoporose, né? Que a gente sabe que pessoas idosas têm muito mais é, tendência a ter determinadas complicações fisiológicas, né? Determinadas doenças, enfim. E aí, a minha pergunta da é tia Dani vai vir para esse lado. Obviamente, né? A gente já falou de coisas bem práticas, que para uma pessoa que está vivenciando no próprio corpo, de maneira física, pegando, sentindo, doendo, né? É... olhar para a gente falar só sobre a questão prática do preconceito, do peso que a palavra velho tem, etc., pode parecer extremamente superficial. Tipo, meu povo, vocês estão falando isso que vocês não estão sentindo a dor na coluna que eu sinto. Vocês não se... A gente sempre associa a dor na coluna, né? Impressionante, sendo que. Qualquer pessoa de qualquer idade sente dor na coluna. Namora uma pessoa que sente dor na coluna todo santo dia e que tem 28 anos de idade, ou seja, né? Não tem nenhuma relação. Olha eu aqui fazendo associações arbitrárias aí, sociais e culturais. Mas, enfim, é... essa pessoa pode estar lá tendo problema de osteoporose, tendo várias questões associadas à velhice, pensando, gente, se só mudar o termo velho não vai me ajudar em nada na vida, não, né? E aí, a minha pergunta da tia Dani vai ser para esse lado. Como a gente sempre tenta dar, é, enfim, sugestões e falar de maneira mais prática como que a gente pode lidar com determinadas demandas da vida, de modo geral, ampliar possibilidades de lidar com determinadas coisas, fica o meu questionamento aí para os psicólogos, né? Como que a gente pode falar para uma pessoa que é velha, que lida diretamente com as. Dores físicas mesmo, né? É, embora eu não separe físico de psicológico, né? Na minha abordagem, etc. Mas, assim, aquilo que é considerado doença fisiológica, não é considerado doença emocional. Como que eu falo para essa pessoa que tá sentindo essas dores, que está vivenciando essas doenças, etc., que mudar o termo velho pode ajudar? E será que ajuda mesmo? Né? Eu quero saber como que a gente poderia pensar por esse lado fisiológico. Eu amei que o Alan trouxe essa explicação, né? Trouxe esse ponto de vista de que o nosso fisiológico está vulnerável em todas as idades da vida, porque realmente está, né? É, eu conheço uma menina que tem uma filha super pequenininha que já teve câncer, né? E geralmente, quando a gente imagina uma pessoa com câncer, imagina uma pessoa velha, né? É, conheço pessoas super novas que já tiveram problemas de saúde seríssimos que a gente geralmente associaria a uma pessoa mais velha. Então, assim, esse ponto de vista de tentar modificar a perspectiva, a gente já deu é super útil, super funcional, como que a gente poderia tentar colaborar de alguma forma para aquela pessoa que está vivenciando na pele, fisicamente, além do preconceito que é, né, ali falado, doenças e dores físicas e a limitação de ter, é, sei lá, um, um osso fraco e tal, eu tô perguntando isso, né, porque eu lembrei muito da minha avó, já citei ela aqui outra vez, né, da minha avó, quando nem entendendo mais nada, ela precisou começar a usar a cadeira de rodas, que tá bem recente, inclusive, e ela chorou, ela não sabe o que significa aquilo ali, ela não tem como, ela nem chama a cadeira de rodas, sabe, assim, ela só balbucia palavras, mas ela chorou por ter que tomar banho na cadeira de rodas e ficava dizendo pra que é isso, né, sem nem entender diretamente o que é aquilo, trouxe sofrimento pra ela, e aí... A minha pergunta é muito voltada para isso, assim, como que vocês, enquanto psicólogos, acho que a gente poderia falar algo que substancialmente colabore com essa mudança ou pelo menos com a amenização desse sofrimento, se é que dá para ser amenizado, né? Porque eu sou psicóloga, vi minha avó passando por essa situação e não consegui imaginar uma coisa que eu poderia falar para tirar o peso do que ela estava vivenciando, porque não era o problema ali não tava por eu chamar ela de velha, né? O problema ali estava no que ela estava sentindo mesmo, de verdade, não era pela palavra. Então o que vocês acham aí que dava para a gente falar? Pergunta totalmente sem é, segundas intenções, tá, gente? Porque realmente eu queria que a gente pensasse a respeito disso. Reflexão boa, inclusive, para quem está ouvindo, a gente.
0: Eu vou submeter essa pergunta, tá? Vou me dar a licença. Qual é a diferença de falar algo para ela e falar algo para uma pessoa mais jovem? Eu acho que já dá para a gente começar a pensar por aí. Se uma pessoa mais jovem está passando por problemas físicos o que você falaria para essa pessoa mais jovem, né? Eu acho que a gente começando a pensar dessa forma, a gente é, acaba tentando pensar nessa lógica. Porque é isso, por exemplo, por ela ser mais velha, isso é atribuído a ela ser mais velha. Não, né? Isso é atribuído a uma coisa que ela está sentindo, a uma vivência que ela está tendo, né? Mas pensando nessa nessa história que você foi trazendo, inclusive conhecendo mesmo que esteja um pouquinho na sua vozinha, que é né? então, uma pessoa muito querida, inclusive, é, eu acho que dá para a gente até pensar assim, será que ela não está entendendo o que está acontecendo? Eu sei que ela pode não estar tá tendo, sei lá, uma convicção de uma pessoa com a gente, que tem uma convicção completamente diferente, né? É porque me faz pensar em vários momentos da vida da gente, né? Por exemplo, a gente às vezes pensa criança, não entende o que está acontecendo, mas ela entende ao modo dela, né? Eu sei que a gente fala algumas coisas para a criança, não vai fazer mudar o que ela está sentindo. Mas, às vezes, é importante, mesmo que você ache que a criança tem tempo, você falar para ela, olha, você está passando por isso, você já vai passar, e etc. E, aos poucos, ao tempo, com a experiência, ela vai vai ajudar essa criança é, a se acalmar com essas palavras. Né? E eu acho que é uma coisa que até me fez pensar, assim, sabe assim que talvez se quase Falar para ela... Olha, eu sei que é chato, né? Você estava tá acostumada a tomar banho de uma outra forma e agora tem que tomar banho na cadeira de rodas. Infelizmente, a gente não tem o que fazer, porque é a melhor forma da gente preservar a sua segurança. Né? Assim, e aí é isso, é, é colocar... Eu acho que isso tem a ver com muitas outras coisas que a gente pode parar para pensar, mas é colocar essa pessoa no lugar de sujeito, né? de pessoa que está ali, porque ela está... Né? mesmo com uma diferente, etc., ela está ali. E aí eu acho que isso é uma coisa muito importante com as pessoas é, idosas, né? mais velhas, etc., né? colocar essas pessoas no lugar de sujeito, sujeito que tem o que dizer, inclusive, né? porque muitas vezes a gente não quer ouvir, porque acha que é baboseira, e etc., etc. Mas eu vou fazer aqui um alerta muitíssimo importante. Isso é uma coisa que tem a ver com a nossa cultura. Não é à toa que a gente citou aqui o nosso episódio sobre cultura, não. Né? Isso tem muito a ver com a nossa cultura. A nossa cultura, inclusive, ocidental, principalmente. Se você for ver em algumas outras culturas, as pessoas mais velhas elas são endeusadas, né? elas são colocadas como as pessoas mais sábias, elas são, enfim, colocadas aí em um patamar muito superior que são as pessoas mais respeitadas nesses lugares. E por que que aqui na nossa cultura é diferente? Né? Por que que na nossa cultura essas pessoas são colocadas em outro lugar? Esse nosso papo está me fazendo pensar até em outra questão que talvez possa ser a próximos episódios, né? Que é a prova questão da deficiência. Que são muito, pessoas que são colocadas é, em lugares em que não são consideradas sujeito. E aí é isso, né? Eu acho que esse passo da gente colocar essa pessoa como é, lugar de sujeito já muda tudo.
1: Nossa, muito importante tudo isso que o Alan trouxe, acho que ficou assim, um monte de coisa assim, sobre isso, porque realmente quando a gente pensa, né, a partir dessa pergunta que a Dani fez, né, algo que faz muito sentido, assim, a gente precisa de fato é, enxergar essas pessoas, né, como sujeitos ali, né, e, e que eles podem sim, né, é, ser ativos, né, na, na, na sua própria vida, né, porque muitas vezes é algo que não acontece, né, porque as pessoas acabam tendo essa percepção, né, de que aquela pessoa não pode ter é, tanta autonomia, né, já não tem essa capacidade, talvez, né, mas não, não é esse o ponto, né, não, é, não, não são as limitações que a gente está querendo trazer, né, mas que mesmo com limitações, né, que como a gente já falou hoje aqui, né, a gente pode ter em qualquer idade, né, em qualquer fase da nossa vida, a gente precisa estar tá sempre nesse lugar de sujeito, né, é, e aí eu penso muito, né, só complementando o que o Alan trouxe, porque eu acho que o que ele trouxe já fez aí muito sentido para a pergunta, né, mas que eu acho que outro ponto muito importante, né, que se complementa, é a questão da empatia mesmo, né, desse processo de você se colocar no lugar do outro, né, e ver que aquilo ali, né, pode ser com qual, qualquer pessoa, né, o Alan trouxe também, né, não, não só com, na velhice, né, mas uma pessoa, independente da idade, poderia estar passando por aquilo, né, então, a gente precisa ter essa empatia, né, de se colocar no lugar do outro, né, é, e ver aquilo que a pessoa está passando, aquela, aquela dor, aquele sofrimento que a pessoa tá, tá passando, né, independente de qual seja, né, algo físico, né, ou não, a gente precisa ter essa capacidade de, de se colocar, né, e de entender, né, é, e acho que principalmente, talvez, deixar que a pessoa fale, né, que a pessoa se expresse, né, muitas vezes a gente é, às vezes impulsivamente, assim, né, porque é algo muito cultural também, né, acaba tendo a atitude muito de tentar parar ali o, o sofrimento, né, ali naquele momento, né, meio que a pessoa quer falar e a gente vai lá e, e meio que tampa a boca ali, né, e não Escuta, né? sendo que a gente já falou isso aqui em outros episódios também né o quanto a gente precisa é, entender que tem momentos que a gente precisa assim colocar aquilo para fora né e que na verdade isso é muito importante né e faz muita diferença né então acho que um ponto importante é esse a gente precisa ouvir mais né a gente precisa ouvir mais do que do que falar né é, e aí eu acho que dá esse espaço para as pessoas falarem mesmo, né? O que elas estão sentindo, o que elas estão precisando, né? Muitas vezes a gente tem essa ideia também de que a gente sabe o que o outro precisa, né? E às vezes a gente vê uma pessoa passando por alguma situação e já quer ali resolver o problema da pessoa, né? Sendo que às vezes, é, na verdade não às vezes, né? Mas acredito que sempre assim, de forma geral, a pessoa precisa, a pessoa quem vai encontrar ali o caminho, né? A pessoa quem vai é, saber o que, que é o melhor para ela, né? A gente não, não sabe o que é melhor para ninguém, né? Assim, a gente é, muitas vezes quer ajudar, mas a gente precisa também ouvir o outro, né? Então, acho que esse é um dos pontos muito importantes, né? E esse cuidado que o Alan trouxe muito bem, né? De, de como a gente vai estar tá falando, de como a gente vai estar tá explicando a situação, né? Assim como a gente precisa explicar para uma criança, né, porque ela, ela tem uma noção da situação, ela entende, né, que é outro ponto importante, né, é, quando a gente fala de infância, né, é, então a criança entende, né, mas às vezes a gente precisa explicar, a gente precisa acalmar, né, como o Alan colocou também, né, a gente precisa dar esse apoio, dar essa ajuda, como a gente precisa, na verdade, em qualquer fase da vida, né, para qualquer pessoa, então, acho que o que faz muita diferença é isso, é esse saber ouvir, né? Tá ali para ajudar a pessoa e entender o que que ela precisa, o que que ela quer naquele momento, né? Mas também tá ali para falar, né? E nesse sentido mais de, de ajudar mesmo, né? Entendendo que às vezes a gente não vai saber exatamente como ajudar, né? Mas que a gente pode perguntar também, né? Então, fico pensando nesses pontos aí, a partir da, da pergunta da Dani.
0: Ou só está ali, né? A gente já falou isso em outros episódios lá atrás, na primeira temporada e tal. Às vezes não tem muito o que dizer mesmo, não. Mas você pode estar lá. Só de você já estar lá já é muita coisa.
2: Eu sinto que eu nem tenho muito o que complementar das respostas de vocês, assim, eu achei sensacional. A fala do Alan, assim, me atravessou muito, cheio de sentido mesmo, né? E aí quando a Andressa veio complementar com isso da empatia, né? colocar o sujeito à frente de qualquer outra característica que a gente dê a ele, é o sujeito aí depois que vem, é o sujeito que é velho é o sujeito que tem dor, é o sujeito que não, né é o sujeito, e aí eu acho que talvez é... olhar por essa perspectiva faça com que a gente tenha empatia, a palavra aí que a Andressa usou, que eu acho que encaixa perfeitamente bem nesse, nesse contexto, tenha empatia para entender que a dor do outro não é a minha, por isso eu não vou desvalidar a dor do outro, tipo assim, ah, besteira só porque é velho, tá sentindo isso, né? Não vou desvalidar a dor do outro, entender que a dor do outro não é a minha, por isso não tem como eu dizer que aquela dor é menor, maior, é um problema. É a dor do outro, ponto, né? E entender que não é sobre a idade, é sobre o que aquela pessoa tá sentindo. Nem todo mundo que tem 90 anos vai chorar porque tem que tomar banho de cadeira de rodas, né? Porque nem toda pessoa de 90 anos precisa de cadeira de rodas. Nem toda pessoa de 90 anos vai chorar porque precisa tomar o banho ali daquele jeito, né? Então, eu acho que é isso. Colocar o sujeito na frente faz muito sentido, assim, o que vocês falaram. Difícil pensar em alguma coisa que complemente melhor do que isso, né? Aceitar que vão existir, sim, coisas fisiológicas relacionadas só à velhice e respeitar. E eu acho que a gente não ficar ou dizendo que é menos ou que é mais, né? Tipo assim, ah... Tá dizendo isso só porque é velho. Isso é coisa de velho e etc. Entender que todo sujeito vai sentir o que ele tiver de sentir, o que ele estiver sentindo na idade que ele tiver. Não colocar ali um peso em cima. Ah, ele tá sentindo isso só porque ele é velho, né? Eu provavelmente com a idade que eu tenho, 28 anos, se eu tivesse que tomar banho numa cadeira de rodas, eu também choraria. Só que eu saberia falar. Eu tô triste porque eu tô tomando banho na cadeira de rodas. Ela não sabe, né? Mas... É só a verbalização que dá sentido à dor? Não, né? Tem gente que dói e que não sabe dizer que dói. Acho que esse talvez seja um ponto também.
0: Que é justamente quando entra no outro lado da comunicação, coisa que, inclusive, eu estou muito tomado recentemente por outros motivos, mas que serve aqui também. Né? Assim, essa questão de que, às vezes, a palavra é muito o que a gente tem para dizer sobre as nossas dores. A gente trabalha com a palavra na clínica, etc., mas tem coisas que a palavra não vai dizer O que me fez lembrar né, uma, uma coisa que eu já ouvi Há um tempo, acho que é inspirado No Lacan, inclusive, que ele é um cara Da psicanálise Que é tipo assim, a palavra ela é tudo que a gente tem Para falar, né? assim, para comunicar Aquilo que a gente sente, etc Mas ao mesmo tempo ela é também a nossa limitação né? Porque é impossível você dizer Tudo que você sente Então, é, eu tô muito Apoio recentemente em pensar sobre isso às vezes, por exemplo, pessoas que não falam, elas não vão conseguir demonstrar o que elas sentem? Elas conseguem, só porque de uma outra forma. E se você acha que aquela pessoa não entende o que você está falando, existem outras formas de você também tentar se comunicar além da palavra. Muitas vezes, um gesto, né? eu estou aqui até, vocês vão ver, olha, o gesto de tocar no rosto. Muitas vezes, esses gestos, etc., eles funcionam muito. E não é à toa que eu estou falando disso, né? Se a gente pensar, o bebê, ele fala? Não. Ele entende aquilo que você fala da forma que você fala? Ainda não. Mas a comunicação se dá. Pelo reconhecimento do choro, que é uma coisa que é natural, né? Do bebê. É... E pelos gestos. Às vezes, até o som, assim, né? Da voz, quando a mãe tenta se comunicar com o bebê, pode ter um papel ali. Mas não é a palavra, é o som, a forma como esse som vem. Chegou uma hora que o som ele começa a acalentar, tão quanto outras coisas, seja os comuns que tiver, etc. Né? Então, assim, é, em resumo, às vezes a gente não vai ter muito o que dizer para as pessoas, falar não vai adiantar muita coisa, mas você, às vezes você consegue falar um gesto, fazer um gesto, você consegue fazer muitas outras coisas para além da palavra, né? E isso são coisas que são muito
2: importantes também. Sim, faz muito sentido. Demais. É, é louco, né? Porque a gente sempre fica ali tão dependente dessas palavras que a gente usa. né Mas a gente consegue se comunicar sem elas. Não é a única forma de é, linguagem. Né? A gente precisa, às vezes, lembrar disso. Inclusive, para validar seres humanos que não utilizam da linguagem como, da linguagem não, da fala, necessariamente como uma linguagem delas, né? Acho que entre aí os idosos também.
0: Inclusive, chegou no um momento que eu estou aqui curiosíssimo para saber o que vocês trouxeram é, para a nossa Estante Ampliada, né? Diante de tudo isso que a gente foi conversando, para quem não conhece, né? É, a Estante Ampliada é um momento do nosso episódio em que a gente traz para vocês coisas que a gente quer expor expor a nossa salinha, né? colocar ali na nossa estante, para os visitantes que chegarem falar assim, hum, legal isso daqui, né? Então, é o momento que a gente vai indicar alguma coisa aqui para vocês. E aí, meninas, o que vocês trouxeram hoje para a nossa estante ampliada?
1: Vamos lá, né? É, assim, só complementando mesmo que, nossa, fez muito sentido para mim tudo isso que vocês foram colocando aqui no final, é, com certeza, assim, mais um ponto, né, que a gente precisa refletir mesmo, né, a partir da, da nossa conversa aqui, né, e não ficar só na reflexão também, né, mas nessa mudança de atitudes, né, que a gente propôs aqui também, né, então acho que foi muito muito rico, assim, tudo que a gente falou. E para fechar, né, com as indicações, né, eu trouxe hoje uma indicação de um filme que eu gosto bastante, que é muito conhecido, eu acho que a maioria aqui já, já assistiu, né, o filme Um Senhor Estagiário, é, é um filme que traz uma história, né, de, de uma empresa, né, é, e aí essa empresa, ela começa a ter um projeto de contratar idosos como estagiários, né, assim, bem diferente, né, é, quando a gente pensa que quem realmente está ali começando a trabalhar, né, procurando um emprego, vai estagiar, né, é, são pessoas novas, né. É, e aí essa empresa tem essa essa proposta esse projeto né como se fosse para colocar esses idosos né de, de volta aí né ao trabalho né quem tem esse interesse né e aí tem um senhor né um, um idoso né é, bem né um viúvo que ele começa a trabalhar nessa empresa e aí ele leva uma vida né assim é, bem monótona né é, não tem ali coisas diferentes, e ele vê esse estágio como uma forma de se reinventar mesmo, né? E aí, gente, né? Vocês já, quem não assistiu, já pode aí imaginar também que tem ali um choque meio que de gerações, assim, né? Quando chega uma pessoa velha, né? Trabalhando ali com várias pessoas novas, né? Que estão ali, né? É, bem jovens mesmo, né? Que trabalham usando a tecnologia, né? Uma série de coisas, né? Que é, uma pessoa mais velha talvez não, não tem tanto essa, essa habilidade, né? Essas habilidades também, né? Mas que ele tá ali disposto a aprender né? aquilo também, né? Se reinventar, né? Então, no filme a gente consegue observar muito isso, né? E a gente vê também, por um lado, um certo preconceito mesmo, né? É, e eu acho que você também, né, se você não, não assistiu esse filme, se você tá aí imaginando a situação só pelo que eu tô contando, você deve ficar pensando, né, ah, pra quê? Pra quê que ele vai trabalhar, né, nessa idade, né, voltar, né, e, e essas dificuldades ele não sabe, né, então a gente vai com uma série de preconceitos, né, mas que nesse filme eu acho que a gente quebra um pouco deles, né, é, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente foi conversando aqui, e outro ponto muito importante, não vou dar spoilers assim, mas só trazendo, né? Uma coisa que a gente vê muito no filme é a troca desse de, do bem né, é, com a, a, uma mulher né, que trabalha à frente, né? Eu acho que é Jules o nome dela, se eu não me engano. É, e aí eles têm uma troca muito interessante, assim, e ele aconselha, né, e ele fala sobre coisas, né, que ela tá passando, dificuldades que ela tá passando, tanto no trabalho ali da empresa, como na vida pessoal dela, né, então é um filme que a gente consegue ver muito isso também, né, e é isso, assim, eu acho que é um filme que super vale a pena, porque pega muito dessas questões que a gente foi conversando aqui, e é um filme que também é, gera muito dessa, dessas reflexões, né? E, e é, é aquele filme gostoso, assim, de ver, eu acho, né? Não sei se vocês já viram, se vocês concordam comigo, mas essa é a minha indicação de hoje, para a estante.
2: Eu amo esse filme, amo demais esse filme. Eu acho que a gente assistiu junto na faculdade. Para quem não sabe, né? Assim, abrindo parênteses, nós três estudamos juntos na graduação... É, então, era um filme meio comum de a gente ver na, na graduação. Enfim, eu amo esse filme mesmo, assim, vale super a pena assistir, gente, de verdade. E é muito gostosinho, daquelas aquelas indicações da estante num dia que a gente quer ficar de boa, assistir coisas que fazem refletir, mas que fazem refletir de uma maneira leve. Acho que é, que é uma ótima indicação. E aí, pensando nisso, vamos para as coisas que eu tenho para indicar, né? Vai na mesma vibe aí, leve, porém, traz reflexões. Uma, que não vai nem ser uma indicação, indicação, eu vou roubar de uma estante anterior, vou só lembrar que já tá na nossa estante, que é a série Grace and Frankie, conta a história de duas amigas, né, assim, elas viraram amigas, depois de idosas, depois que os maridos é, se assumiram gays e assumiram um relacionamento e etc., e elas viram amigas, acabam indo morar juntas e elas vivem várias e várias e várias coisas entre muitas aspas, Eu aqui já ia desenhar aspas, sendo que a galera tá só ouvindo a gente, né? Mas, enfim, entre muitas aspas, na melhor idade, né? Depois de velhas, elas vivenciam várias e várias coisas. Enfim, é uma série, gente, maravilhosa. A gente já falou sobre ela aqui, então procura aí nos episódios anteriores que ela já vai estar tá na nossa estante. E aí, com certeza, lá vai ter uma resenha um pouquinho melhor dela. Segunda coisa que eu queria indicar é um filme, na verdade, uma animação chamada Up! Altas Aventuras, é, eu amo esse filme, gente, eu amo filme de animação, né, mas esse filme ele é sensacional, assim um senhorzinho que viveu o amor da vida dele durante a vida toda assim, né, a vida adulta, até a velhice e aí a esposa dele morre não é spoiler, isso acontece no começo do, da animação tá, gente, a esposa dele morre, etc, e ele se retrai dentro da casa dele, inclusive é um ponto aí, geraria uma parte 2 desse episódio, que é um ponto que a gente não fala né, sobre percas na velhice Pessoas velhas veem muito mais pessoas próximas morrerem, porque, enfim, né? Amigos e etc. Então, pautas aí para próximos episódios. Mas a... o amor da vida dele morre e aí ele se retrai dentro de casa, não quer sair, viram aquela pessoa assim bem desanimada, etc. Até aparecer um garotinho que é escoteiro e vende bombons e etc. E aí tenta entrar na vida dele de qualquer jeito. Não vou dar spoilers, mas é um manto animação muito bonitinha, mostrando o quanto cada idade, cada fase da vida tem dores e tem felicidades, e tem aprendizados, né? Pra gente refletir um pouco sobre será que realmente a gente só pode aprender com pessoas velhas? Será que só pessoas novas aprendem? Será que pessoas velhas também não podem aprender? Será que pessoas novas também não podem ensinar? né? Fora que é um filme muito gostosinho de assistir, vale a pena demais. E, para terminar, o último que eu vou indicar, na verdade, é uma música. Que também vai nessa mesma linha de pensamento, né? dessa percepção de coisas que são de gente velha, coisas que são de gente nova. A partir de quando que é velho, que é a música aquela dos 30, da Sandy. Beijo para minha irmã, que é super fã da Sandy, que me fez ouvir as músicas da Sandy e conhecer essa música consequentemente. Mas é uma música maravilhosa em que o refrão fala basicamente que eu sou jovem para ser velha e velha para ser jovem. E aí, na música, vai descrevendo várias coisas que, teoricamente, dependendo de, da perspectiva, né? Podem ser coisas de gente velha, coisas de gente nova, né? Então, eu acho que é uma música gostosinha para ouvir e que vale a reflexão, né? Primeiro que 30 anos, todo mundo fala, né? 30 anos, meu Deus, coisas de velho. Gente, 30 anos, super jovem ainda... Mas tem coisas que são de pessoas muito adultas e tem coisas que são de pessoas muito novas, assim como qualquer outra idade. Então, eu acho que é uma música que vale a pena ouvir aí também com essa mesma perspectiva, né? De características que a gente dá para a idade, para fases da vida, como se só pertencesse àquele momento, né? E quando, na verdade, todas as fases da vida têm ali prazer e dor.
0: Olha, adorei. Eu já assisti as coisas que vocês trouxeram, né, e tal. Mas já fiquei com vontade de ver de novo, assim. A série Brasileira, eu acho que eu ainda não terminei, mas ela é uma série muito gostosinha, assim. É... Com certeza, entrou na minha concursão séries, mas eu nunca terminei, assim, né? Acabei dando prioridade para outras. Então, até o que eu já assisti, deu vontade de rever, só que vocês falarem aí. É... E hoje eu, vou... eu achei tão bonitinho vocês pelo cuidado, não vou estar falando que não sei o quê. E eu fiquei pensando, meu Deus, não tem como eu falar da minha ampliada sem dar um spoiler mínimo, né? Para falar por que, que eu vou indicar essa coisa. Eu vou indicar um livro, né? Um livro de literatura clássica, aqui, que é do Gabriel Garcia Marques, né? O nome do livro é O Amor nos Tempos do Cólera. Esse livro, meu Deus, eu não consigo falar ele sem dar um spoiler mínimo. Mas também não vai ser um spoiler que vai estragar é, a experiência de ler o livro, não, tá? Pelo meio que vale muito a pena. Apesar de que eu confesso que tinha umas palavras meio difíceis assim, eu tive um esforçozinho para ler, mas mesmo assim vale muito a pena, porque é uma história belíssima, 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 que vale muito a pena. É, a história do livro passa, basicamente, é, a partir de três personagens principais, que é o Florentino Arisa. A Firmina Asa e o Jumenal B. Né? E o que acaba acontecendo? Como eu falei, vou dar um mínimo de spoiler, mas tem coisa também que acontece no começo do, do, do livro. Né? Que é assim, né? o Florentino, ele, ele se apaixona pela Permina desde a juventude. Né? Mas aí, por que coisas da vida? Ele não... É, prossegue, né, assim, um relacionamento com ela e etc. E aí o tempo passa, a vida passa, as coisas acontecem, né, e quando eles se dão conta, já se passaram 50 anos desde que eles se conheceram. E aí eles acabam vivendo uma história, acho que a gente pode dizer assim, né, uma história de amor. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não é uma coisa romantizada, de um amor idealizado, né? É, a gente está falando do amor real, né? O assim, que pode acontecer na realidade. Como é passar tanto tempo assim, gostando de uma pessoa, vendo ela casada e etc. E vivenciando outras coisas também, né? Porque no real da vida as coisas acontecem assim. Então, ele é um livro que é nada romantizado, mas que acontece várias coisas na vida deles. E até que chega um momento que eles se reencontram, né? Eles podem dar é, vazão a uma coisa que é um sentimento de muitos anos antes. E aí dá para refletir sobre tanta coisa lá nesse livro, né? Assim, é tarde para amar? Quando é tarde para fazer algumas coisas, né? O velho não tem... É, que inclusive, tem a ver com coisas que a gente trouxe aqui, né? Não tem tesão, não tem desejo sexual. Como assim, né? É, o que é o amor, né? Enfim, dá para pensar uma série de coisas que eu acho que a literatura dá esse poder, né? Assim, pra gente. E é uma leitura que te domina, no sentido de que, tipo assim, faz você entrar ali, é, entrar na cabeça dos personagens, pensar uma série de coisas, entrar naquele mundo. Eu me lembro de uma cena belíssima, que é perto do final, que é eles no navio, sabe? E aí é, você consegue imaginar toda a cena E depois de tanto tempo, tanto tempo longe Eles conseguirem se aproximar Como é belo ver e que eles dão uma chance a vida né? assim, Não tem isso do é tarde né? Não tem isso do é, passou o tempo Não, sempre vai ser tempo Basta que a pessoa possa se permitir né? E não é só a pessoa se permitir sozinha é necessário todo o contexto que permita que a pessoa se permita também. Eu quero trazer aquele papo de você. Né? Seja o seu próprio destino. Não é bem assim que as coisas funcionam também no real da vida. né? Então, ele é um livro muito realista, com uma história belíssima e que vale muito a pena. Se você gosta de literatura, gosta de ler livros, esse é um livro que vale muito a pena. O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia e enfim, quem tiver interesse aí pode se aventurar porque é uma bela aventura
2: eu acho que valeu super a pena o spoiler que você deu tá perdoado, porque né, quem não leu esse livro agora, tem certeza que saiu daqui com vontade de ler, assim, eu te ouvindo falar cheguei lembrei assim do livro, olhei com outros olhos já li, mas aí olhei com outros olhos
0: então é isso meu povo. a gente tá chegando agora aqui no final do episódio Primeiramente, eu vou pedir para vocês ativarem o sininho aqui no Spotify, viu? Lembrar aí a vocês, ativar o sininho aqui no Spotify, tem como classificar o nosso podcast. Dê uma olhadinha aí, lembrando a vocês pode classificar o nosso podcast. A gente vai ficar muito feliz se vocês conseguirem fazer isso pela gente. É, se vocês quiserem alguma comunicação com a gente, vá lá no nosso Instagram, no podcast. no nosso Instagram a gente sempre posta as coisas que a gente fala aqui, a é, nossa Estante sempre está lá. Compartilhe com a gente o que você indicaria para a gente ou para outras pessoas para a Estante Ampliado desse episódio. Então, vá lá, siga a gente. É, ativa o sininho aqui no Spotify também. Se você vem em outro agregador, se tiver opção de seguir aí, pode seguir a gente ali. Dê um focinho aí pra gente. Vá lá falar com a gente no nosso Instagram, tá? Meu Instagram profissional é arrobalanredopsy se vocês quiserem lá para trocar uma ideia comigo, eu estou lá. E aí, meninas, onde a gente consegue encontrar vocês nas redes sociais?
1: Ai, gente, adorei o nosso episódio. Adorei as indicações da estante também. É... E aí, não deixa de compartilhar com a gente o que você achou também, né? A gente quer muito saber. E aí, o meu Instagram, para quem quiser me acompanhar também, quiser bater um papo por lá, é arroba andressajanaínapsi. É... E é isso, gente. Vamos lá para os próximos episódios, né? Tá Ai, gente, que episódio
2: gostosinho, né? De se ouvir, de conversar sobre esse assunto. E aí, inclusive, antes de terminar, né? Eu acho que fica aí uma proposta. A melhor idade que a gente tem é a idade que a gente tem, porque é onde a gente consegue fazer algo a respeito, né? Não tem muito como a gente ficar devaneando sobre coisas do passado, coisas do futuro, porque não é lá que a gente tá. A gente tá aqui agora... Né? E é aqui que a gente pode viver e aproveitar e sofrer com a idade que a gente tem. Então, talvez vamos terminar esse episódio aí dizendo né, que a melhor idade não é a velhice, não é a juventude, a melhor idade é aquela que a gente tem para fazer algo dentro dela. Né? Mas, enfim, para vocês me acharem, é no Instagram, psicólogaDaniela. É, o Alan vai deixar tudo bonitinho aí para vocês na caixinha de informações. Ele sempre deixa. E aí é, a gente se vê no próximo episódio, tá, gente?
0: Inclusive, eu também quero só encerrar dizendo que esse episódio foi muito especial. Assim, poder falar sobre essas coisas e fazer a gente pensar também, né? Eu acho que esse episódio que a ajuda a gente também a mover as maquininhas que a gente já sabe que tem aqui, né? Que ajuda a gente a pensar sobre a sociedade, sobre a cultura, sobre as pessoas. Sobre a subjetividade, é isso aí. Muito feliz por esse episódio. E até o próximo, gente. Tchau! Tchau! Tchau!